0: sem mais delongas, eu peço que os irmãos abram as suas bíblias na epístola de Paulo a Tito, e hoje estudaremos o capítulo 3 dessa epístola, concluindo o estudo dessa carta maravilhosa de Paulo. Tito 3. Então, acompanhem, por favor, a leitura do texto bíblico. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que, ninguém, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque todos... Também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não, entre, não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Ártemas, o Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda-tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa porção da tua palavra e pela bênção de podermos estudá-la nesta manhã de domingo, Senhor. Dá-nos um entendimento, clareie para nós, Senhor, aquilo que o Senhor tens para, tens para nós neste domingo. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu falei quando eu preguei o primeiro sermão de Apocalipse, eu vinha pregando em Tito, preguei os dois primeiros sermões em Tito, capítulo 1, capítulo 2, e o capítulo 3, eu realmente senti que seria melhor tratá-lo na escola bíblica dominical, porque é um capítulo extremamente prático, não que os outros não fossem, também são mas é um capítulo extremamente prático no sentido de que ele traz recomendações concretas sobre como devemos, como crentes, atuarmos, atuar num mundo profundamente secularizado e como nós devemos nos relacionar com as pessoas neste mundo e são orientações muito preciosas dadas pelo Senhor Jesus por meio de Paulo ao pastor, ao jovem pastor Tito. Então, por essa razão, eu decidi trazer o capítulo 3 na EBD, antecipando um pouquinho o início da, dos sermões de Apocalipse. E esse capítulo 3, ele é muito interessante, porque ele está dividido em algumas partes. Paulo começa com recomendações aos crentes, depois ele vem explicando por que aquelas recomendações são aplicadas aos crentes, depois ele volta com mais recomendações e aí ele encerra essa carta com a saudação. Apenas por questões didáticas, para facilitar a nossa compreensão do texto bíblico, eu vou fazer algumas alterações aqui na sequência de apresentação. Nós veremos as recomendações, depois por que elas são aplicadas aos crentes, e aí nós concluiremos com a saudação de Paulo. E eu poderia dizer que esse capítulo 3 de título traz ah, princípios orientadores da postura do crente nesse mundo decaído, contaminado pelo pecado e num mundo no qual a maioria das pessoas com as quais nós temos que conviver muitas vezes são ímpios. Então, o que a palavra de Deus nos diz, nos diz a esse respeito? Qual deve ser a nossa postura? Devemos ter aquela mesma mentalidade da Idade Média, em que muitas pessoas falaram, olha, esse mundo é pecaminoso, então, para nós não nos contaminarmos com, com esse pecado, vamos nos fechar em mosteiros e passar a ter uma vida ali nos mosteiros. Será que é isso que nós temos que fazer, então vamos criar aqui um, um ambiente fechado da peregrinos, nós vamos viver só entre nós, será que é isso? Já que a maioria do mundo, como eu disse, vai ser um mundo ímpio, isso em todas as eras, desde a antiguidade assim, nos nossos dias uh, também é assim. Mas quando nós nos uh, preocupamos em efetivamente estudar a palavra do Senhor, nós vemos que a orientação bíblica não é essa, nós não devemos nos fechar em mosteiros. Nós temos que ter a consciência de que nós somos separados por Deus, nós fomos eleitos por Deus para sermos feitos conforme a imagem do Seu Filho. Então, sobre nós... Há algo especial, há uma graça especial de Deus, que é exclusiva para os crentes, que é dada por meio da regeneração que nós tivemos em Cristo Jesus. Então, nós sim somos separados do mundo ímpio, mas ainda assim a Bíblia nos diz que nós vamos, enquanto o Senhor Jesus não voltar, viver no mundo que é ímpio. E Isso significa que nós vamos conviver com ímpios? Nós vamos ter colegas de trabalho, talvez majoritariamente ímpios, nós vamos ter colegas de escola, de universidade, majoritariamente ímpios, nós muitas vezes vamos ter famílias em que os membros são majoritariamente ímpios, e eu sei que muitos irmãos aqui são os únicos crentes da família. Então, o que a Bíblia fala que nós devemos fazer nisso, já que conviver com os ímpios é inevitável enquanto o Senhor Jesus não voltar. Eu posso afirmar para você, sem sombra de dúvida alguma, que é, esse tipo de situação estará 100% resolvida a partir da volta do Senhor Jesus, nós não teremos mais esse tipo de mundo misto, em que a bênção de Deus, especialmente aquela oriunda da graça especial que Deus derrama sobre os seus eleitos por meio da salvação, não estará mais misturada com impiedade, com o pecado, será um novo mundo, uma nova terra, um novo céu, uma nova realidade, mas até lá é isso que nós temos, então nós precisamos entender quais são efetivamente as recomendações bíblicas, será que a gente não pode nem dirigir a palavra a um ímpio? É, se for assim eu fico isolado lá na universidade, eu acho que eu não vou conversar com quase ninguém, nós temos alguns crentes lá, graças a Deus por isso, mas a maioria do, dos meus colegas de trabalho são ímpios, a maioria dos meus alunos são ímpios, quer dizer, até para dar aula vai ficar difícil, né? Então, você não vai poder se relacionar com ninguém. Mas não é isso que a Bíblia fala. Então, vamos lá. Capítulo 3, começando com o versículo 1. O primeiro princípio orientador da relação do crente com o ímpio, dado pelo Senhor Jesus, é que nós devemos ter obediência às autoridades governamentais. Isso está expresso na primeira parte do versículo 1, no qual o Senhor Jesus diz o seguinte. A Paulo, que entregou essa mensagem a Tito, Admoesta-os, aqui é uma ordem ao pastor Tito, que se sujeitem aos principados e autoridades que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Então, vamos até essa parte aqui. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades que lhes obedeçam. Então, a primeira coisa que nós vemos da orientação do Senhor Jesus para nós, nesse mundo em que vivemos, é que nós devemos ter submissão às autoridades governamentais. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso, esse assunto, também no capítulo 13 da sua Carta a Romanos, é, de uma forma até mais explícita do que aqui. Mas, daqui, nós já temos um princípio que nós já abordamos algumas vezes aqui nas igrejas. Então, todo crente deve estar sujeito às autoridades governamentais. E nós vemos que isso aqui está relacionado ao quinto mandamento, expresso lá em Êxodo 20, 12, que vai estabelecer o seguinte, honra, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. E aí você pode falar que o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, tem a ver com submissão às autoridades governamentais. Não está falando de pai e mãe? É, a não ser que meu pai seja uma autoridade governamental, acho que é meio forçação de barra. Pergunta 124 do Catecismo Maior. que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Percebe agora o que o quinto mandamento tem a ver com o princípio dado pelo Senhor Jesus aqui em Tito? nós devemos obedecer às autoridades governamentais, né? honrar pai e mãe, não é só aquela ideia de honrar o pai e mãe como o pai e a mãe no sentido familiar, mas também aqueles que estão sobre nós em uma posição de autoridade. E, claro, sempre vem aquela pergunta, mas e se a autoridade governamental for uma autoridade injusta? uma autoridade que usa o seu poder dado por Deus para perseguir, inclusive perseguir a igreja. Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente, o princípio bíblico é, se a autoridade governamental, aquilo que ela faz, aquilo que ela decreta, aquilo que ela manda, entra em choque com a palavra de Deus, cumpre a nós como crentes, regenerados no Senhor Jesus, seguirmos a Deus e não a autoridade. Não há contradição nesse princípio aí. A ideia é o quê? Que aquela autoridade governamental siga a palavra de Deus. Mas muitas autoridades são ímpias. Por definição, os ímpios não vão seguir isso como é, ordinariamente. Eles ordinariamente não seguem a palavra de Deus. Então, é inevitável que essas autoridades governamentais, vez ou outra, elas tomem decisões que contrariam a palavra de Deus. Então, nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Nós tivemos um exemplo muito claro aqui, durante a pandemia, que a autoridade governamental aqui de Belo Horizonte ordenou o fechamento das igrejas. Infelizmente, muitos irmãos, com uma interpretação equivocada do que a Bíblia fala, obedeceram esse absurdo. Nós não obedecemos. É, ontem mesmo, tivemos lá o Luciano e a Glícia lá em casa, e nós, lembra, os meninos até contaram para vocês, nós chegamos... Parecia que a gente estava na Coreia do Norte, né? Teve uma época que a gente vinha para o culto aqui com a Bíblia escondida dentro da roupa, porque ninguém podia ver que a gente estava entrando. A porta ali tinha que ficar fechada para ninguém perceber que estava tendo um culto aqui. Nós passamos por isso, mas a decisão do Conselho naquela época foi uma decisão bíblica, acertada, é isso mesmo. Não pode fechar igreja, ponto, e acabou. Então cabe aí ao crente desobedecer autoridade governamental nesse caso. Uma pergunta muito comum que já me fizeram antes. Imposto. Um imposto é injusto, é absurdo, é imoral. Eu não vou pagar esse imposto, vai, você vai pagar esse imposto. Tá na lei, você vai ter que obedecer. Dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Mas o imposto é injusto, eu fico revoltado. Eu fico revoltado todo mês quando eu recebo o meu contra-cheque e vejo o que o Estado está tomando de mim ali. Eu poderia fazer coisas ótimas com aquele dinheiro que o Estado retirou de mim, mas é a lei, é o princípio de ordenação governamental, nós estamos sujeitos a isso, temos que pagar. Qual é o nosso papel aí de rebeldia contra os impostos escorchantes? É votar em candidatos que não queiram só tributar a população. Prestar atenção nisso daí. Ainda que, no caso de parlamento, o sistema eleitoral brasileiro produz uma distorção, porque usa o sistema proporcional e não majoritário, ou seja, nem sempre o mais votado é que é o eleito, ainda assim nós devemos é, perseverar nesse esforço de olharmos candidatos que não vêm com uma pauta de aumento de carga tributária sobre nós. É o jeito que nós temos de nos, entre aspas, rebelarmos contra a injustiça dos impostos, e não deixando de pagar imposto, e muito menos chegando lá no dentista e pedindo para ele emitir um recibo num valor maior do tratamento para você poder abater do imposto de renda. Isso não é papel de crente. Então, eu pago tudo o que eu devo, pago revoltado, porque eu acho injusto, mas pago. Tem que pagar, é o que a gente faz. Né? Então, é, não é agradável, mas sim, meu irmão, você vai ter que pagar cada centavo de tributo que cai sobre você, e sem muita conversa. É votar melhor e pedir para que eles aliviem a carga da gente. Ou então, se mudar para um país que tem uma tributação menor, um paraíso fiscal, uma coisa assim. Né? Mas, bom, aí só médico consegue fazer uma coisa dessa. né Assalariados em geral não, não chegam nesse ponto. Mas, meus irmãos, olha só, voltando ao versículo 1, além dessa questão de sujeição às autoridades, olha que importante o Senhor Jesus diz aqui para Tito: devemos nos sujeitar, mas em, ao mesmo tempo devemos estar preparados para aquilo que é chamado de boas obras. Ou seja, aqui nós temos uma, uma, um contraste, a sujeição a autoridades governamentais, que majoritariamente são ímpias, mas, ao mesmo tempo, a prontidão para fazer as boas obras. E aí vem a pergunta, o que seriam essas boas obras? O que a gente pode definir como boas obras? São as boas intenções? Não. Aí vamos, de novo... Vamos de novo, não, agora vamos para uma outra referência, que é a nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16, sessão 1, vai dizer o seguinte, e vai dirimir qualquer dúvida a respeito do que seriam as boas obras. Boas obras são só aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra, e não aquelas que, sem autorização delas, são inventadas pelos homens que, movidos por um zelo cego, nutrem alguma pretensão de boa intenção. Então, quais são as boas obras? Aquelas obras que Deus prescreve na sua palavra. Orar sem cessar. Orar uns pelos outros Ser misericordioso Colocar diante de Deus todas as suas súplicas Todas as suas aflições Agradecer a Deus a todo momento Em tudo que você fizer Fazer para a glória de Deus E tantas outras Poderia passar o dia inteiro aqui listando as boas obras Que são expressas na Bíblia Então, isso são as boas obras Então, olha só Devemos nos sujeitar às autoridades governamentais, mas, ao mesmo tempo, sem, ser negli sem sermos negligentes com aquilo que Deus prescreve na sua palavra. Tá? Então, isso aí é muito importante para nós, como, como forma de vermos e interagirmos com o mundo, num aspecto muito difícil, que é essa relação com as autoridades governamentais. Não é só agora que essas autoridades nos dão dor de cabeça, elas sempre deram. A dor de cabeça só muda de intensidade. Algumas vezes fica mais forte, outras vezes é mais leve. Mas é um problema com o qual nós temos que lidar. E aqui eu falo autoridades governamentais, né, pessoal? Mas a própria definição lá do catecismo maior mostra que é qualquer pessoa que está numa posição de autoridade. Então, estou falando assim porque eu sempre penso prefeito, governador, presidente, ministro do Supremo, essa coisa toda. Mas também entra o seu chefe na empresa, né, entra o seu supervisor. Entra todas as pessoas com as quais você tem uma relação de autoridade, uma relação assimétrica. A pessoa está ali num posto de autoridade maior do que o seu. Então é essa relação também, né? Eu falo governamental porque a gente começa a pensar da tributação que você paga, você começa a ficar inflamado, né? E aí você vai só para exemplo. Mas o chefe, o supervisor da empresa, o professor, esse daí é submissão total, tá? O que ele falar, obedeçam. Tá? E, preferencialmente, o chamando de vossa excelência. Tá? Que é, é o pronome de tratamento correto para se dirigir a um professor. Tá? Bom, continuando aí, vamos para o versículo 2. E esse daqui é muito difícil. Gente, é, o Senhor Jesus não facilitou a nossa vida. Quando a Bíblia fala que nós, por nós mesmos, pela nossa vontade nós não conseguimos agradar a Deus, não é brincadeira. Porque olha o que o versículo 2 fala para nós. Esse daqui é particularmente difícil de cumprir. Difícil. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão com todos os homens. Gente, é muito fácil mostrar a mansidão como o nosso diácono Fabrício ali, que é um, su, um dos sujeitos mais na paz que eu já conheci. Eu acho que o Fabrício, você tinha que fazer uma força muito grande para brigar com ele. Eu sei que a Jéssica pode não fazer uma força tão grande assim, mas a gente que não convive com ele o tempo todo, você olha assim para o Fabrício, você pode estar com raiva do Fabrício, você olha para ele e fala assim, não, esquece, deixa para lá. Então, é muito fácil. Agora, e lidar com aquele pessoal que é chato? aquele aluno que te perturba a sua aula inteira, sabe, Que você começa a falar, ele fala junto, você para de falar e continua falando, é, é, é difícil, com aquele chefe que é chato, com aquele seu supervisor que te distrata. sabe, aí é que é a complicação, mas a própria palavra de Deus diz, olha meu caro, o mérito em demonstrar que você é um crente verdadeiro, regenerado em Cristo, é justamente lidar com esse povo. Lidar com o Fabrício é tranquilo. Mas eu quero pegar um sujeito chato, um sujeito que te distrata, um sujeito que sai por aí falando mal de você. É com esse daí que eu quero ver você ser da demonstração da sua fé. Meus irmãos, orem por mim, orem por todos os presbíteros, todos os diáconos, e orem uns pelos outros, porque... É, como eu disse no último sermão, eu posso afirmar com 100% de certeza que todo mundo que está aqui nesse ambiente, neste momento, é pecador, e sendo pecador você vai violar isso aqui, então você precisa de muita oração, colocar sua vida realmente perante Deus durante todos os momentos e suplicar para que o Espírito Santo conduza o seu coração para que você não viole essa ordem aqui. E o que significa isso, de não infamar as pessoas? Isso é uma menção ao nono mandamento, que está lá em Êxodo 20,16, que diz o seguinte, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, quem é o nosso próximo? É fácil ver aqui o Simonton como meu próximo. O Simonton é o meu próximo, mas aquele sujeito mega ímpio, que trabalha comigo no mesmo departamento, que é desbocado, que blasfema contra Deus todo dia, ele também é o meu próximo. E eu tenho que tomar o cuidado como crente de não infamá-lo. Não posso dar falso testemunho contra ele, não posso ficar falando dele coisas que não são verdadeiras. E aí é que está novamente, meus irmãos. Com Simon também é fácil não falar mal do Simon, porque o Simon tem é outro na paz também aqui, mas daquele sujeito que te espezinha a semana inteira, aí começa a ficar difícil, mas olha só o que diz a pergunta 144 do Catecismo Maior, e atenção meus irmãos, o cate os divinos de Westminster, eles não tinham meias palavras. Eu gosto de ler esse pessoal porque, assim, eles falavam o que tinha que ser falado mesmo. Então, olha como o texto é absolutamente claro do que nós devemos fazer a esse respeito. Os deveres exigidos no, novo, no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, Evidenciar e manter a verdade e, de coração, sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade em questões de julgamento e justiça e em todas as mais coisas, quaisquer que sejam. Considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e, graça, e graças, defender sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lijo, lisonjeadoras e caluniadoras, prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando necessário, Cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo o que é verdadeiro, honesto, amável e de boa forma. Cansou, né? Cansou. Eu acho que eu vou contratar alguém para fazer isso aqui para mim, porque eu não dou conta de fazer isso aqui, não. Sinceramente, é o que eu falei com os irmãos: quando a pessoa é sempre simpática, solícita com você, tranquilo, a coisa flui. Agora, quando não é. Aí a coisa fica complicada. Mas essa é a ordem do Senhor Jesus. Não devemos infamar. Infamar as pessoas é violação do nono mandamento. Ao contrário disso, né, complementando o que o Catecismo Maior diz aqui na pergunta 144, devemos ser modestos, ou seja, devemos mostrar toda a mansidão para com todos os homens, inclusive com aquele que te perturba no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, onde quer que seja, na vida civil, no trânsito. O trânsito é uma prova de amor cristão mesmo. É ótimo praticar o nono mandamento no trânsito, ainda mais com esse trânsito maravilhoso dos últimos dias de Belo Horizonte, hoje choveu, amanhã a previsão é de chuva, aí fica maravilhoso. Pegue seu carro, vá aqui, Cristiano Machado é um ótimo, uma ótima oportunidade de praticar o nono mandamento. Tá? Vá lá, e pratique isso. Mas, meus irmãos, isso aqui mostra, isso aqui uh, deixa muito clara a nossa indignidade perante Deus. Então, é realmente com muita oração, com muito temor do Senhor uh, e muita misericórdia do Senhor para que consigamos cumprir o nono mandamento devidamente. E aí, vamos pular agora na parte continuar as recomendações, depois a gente volta do porquê o crente deve segui-las, vamos lá para o versículo 9, onde o Senhor Jesus também dá algumas recomendações bem práticas e que complementam essa de nós não infamarmos as pessoas, nem sermos contenciosos. O que é o contencioso? É aquele sujeito, aquele irmão, que é cabeça quente. Qualquer coisa, ele já sobe... O som aqui não está bom, ele já quer brigar com o corpo diaconal inteiro. Então, é esse tipo de irmão que não tem a devida temperança, deveria ter, ser crente já deveria ter uma temperança, mas é aquele que gosta de criar caso com qualquer coisa e cria caso com todo mundo. Isso é o contencioso, aquele que gosta de contenda, gosta de divergência, gosta de fomentar esse tipo de coisa. Então, lá no versículo 11... Nós temos orientações... No versículo 9, desculpem, nós temos algumas orientações muito interessantes. Mas não entres em questões loucas. Gente, nessa... Eu, eu não gosto dessa frase, não, porque ela é muito clichê. Mas é um clichê que, de certa forma, traduz a verdade. Né? Nessa era de redes sociais, digitais, aquela coisa toda, gente, as pessoas gostam de perder um tempo em discussões bestas, em rede social, é impressionante o tempo que a turma perde com isso, né? de, de ficar brigando um com o outro. O Neymar foi para a Arábia, isso daí foi certo ou foi errado? Ele é mercenário ou não é? E aí, horas e horas de discussão sobre uma questão que é irrelevante, asal dele, foi para a Arábia problema dele, ele que se resolva lá. É, mas as pessoas ficam com isso, ficam discutindo esse tipo de coisa. Então, a Bíblia é muito clara que a gente não deve perder tempo com questões loucas. O que é o louco aqui? São essas questões que não levam a lugar nenhum. sabe? É, é ficar com discussão besta, é, é discussão que você vê assim, olha, disso aqui não vai sair nada que seja aproveitável, que seja edificante, que realmente me mostre alguma coisa em que eu preciso melhorar para agradar a Deus... Nada disso. Então, o que o Senhor Jesus fala é isso. Olha, você que é crente, não fica se metendo nesse tipo de coisa. Meus irmãos, é diferente de você discutir coisas. Eu não estou falando que sempre que a gente se encontre, nós devemos discutir as grandes obras da literatura universal. Não é isso. A gente tem o espaço da conversa informal, da conversa agradável, da conversa simpática e tudo. Não é disso que o Senhor Jesus está falando. O que Ele está falando aqui é daquela pessoa que parece que assim... Não Olha para a cara de um, olha para a cara do Luiz aqui, eu já começo a pensar num jeito de brigar com ele, arrumar um assunto que eu sei que ele não gosta porque eu quero bater boca com ele. É esse tipo de comportamento aqui. Aquela pessoa que fica o tempo todo se metendo em tudo e dá palpite em tudo e quer causar é, controvérsia com tudo. É isso que o Senhor Jesus está falando. Olha, isso não é a postura do crente. O crente, a, a, lá em, em a carta de Pedro, se eu não me engano, é a primeira Pedro, pastor que me corrija, Pedro vai dizer que nós somos separados, nós somos parte da nação santa. E essa coisa de ficar criando briga com todo mundo, partindo para a briga para cima de todo mundo, isso não é coisa de quem foi separado por Deus para ser feito conforme a imagem do seu filho. Isso é coisa de ímpio. Deixa isso para os ímpios e você se afaste desse tipo de coisa, não entra em questões loucas. Genealogias, contendas, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Essa outra especificação que tem aqui no versículo, genealogia, contenda, debate acerca da lei, isso aí, é, é na verdade, Paulo está repetindo a, a mesma ideia, isso é uma coisa muito comum na literatura bíblica. Você repete a mesma ideia usando nomes diferentes, mas para ressaltar aquilo. Qual é o princípio aqui? Não percam tempo com essas coisas inúteis e vãs. vai fazer outra coisa. Como a gente gosta de dizer, pega uma enxada e vai carpir um lote. É muito melhor do que ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Você é um crente, você foi separado por Deus para se tornar a imagem do Senhor Jesus, para você estar reservado uma eternidade na presença do próprio Deus. Então, na vida aqui na Terra, nesse mundo ainda contaminado com... Um bom pecado, procure ter esse tipo de vida, já procure usufruir dessa bênção futura que nós re recebemos da melhor forma possível aqui. E uma das coisas que você precisa fazer para isso é para de ficar criando caso com tudo, para de ficar brigando com todo mundo com tudo, para de ficar em contenda com tudo por causa de tudo. Tudo tá ruim, só você é o certo, só você tem razão em tudo, só a sua visão é a correta. Então, tenha moderação. Muitas vezes você tem razão mesmo nas coisas. Mas não fique transformando aquilo numa coisa pessoal, você tem que impor aquilo ali, porque se não impuser, você não vai ficar satisfeito. Então, esse é um princípio interessante. E aí, no versículo 10, nós temos a última recomendação do Senhor Jesus, que é especialmente interessante. Né? Eu falei que nós sempre vamos conviver com ímpios, e, muitas vezes, nós temos a oportunidade de falarmos do Evangelho para aquele ímpio. Então, a, e, a, e aquele ímpio pode debochar, pode falar que nós somos ah, estúpidos podem falar que aquilo ali que a gente acredita é uma tremenda bobagem. Então, como nós devemos lidar nesse caso? Partir para cima dele? Jogar uma Bíblia na cabeça dele para ver se entra alguma coisa ali? Não. O que o Senhor Jesus fala é o seguinte. Ao homem herege, ou seja, ao ímpio, aquele que rejeita a palavra de Deus e que, por isso, rejeita o próprio Deus, depois de uma e outra admoestação, evitam. O princípio anterior não é que nós devemos evitar as contendas? Uma maneira de evitar contenda é essa aqui também. Evitar de ficar batendo boca com ímpio por causa da palavra de Deus. Você falou, ele disse que é uma bobagem, você dá uma outra resposta ali, educada, mansa, como Pedro também nos recomenda, com um grande princípio da apologética que está lá em Pedro, que nós devemos estar preparados para defender a nossa fé com mansidão, você fala, mas você fala, ah, isso é uma bobagem, isso é idiotice, eu não acredito em nada disso, acabou, sabe? Eu deixo o meu caso aqui, vou fazer outra coisa, saia de perto, olha o que o Senhor Jesus fala, evita-o. Quer dizer, não vai, o evitar, não é quando a pessoa aparecer na sua frente você entra no primeiro cômodo que tiver lá e fecha a porta para a pessoa não te ver, não é nada disso, não, o evitar, nesse contexto aqui, significa o seguinte, evita esse assunto com ele, porque é um assunto que vai trazer contenda. Você vai ficar irritado com ele, vai pecar por causa disso, ele vai ficar irritado com você, ou seja, ele não estará propenso para, no futuro, ouvir de novo a palavra de Deus, então evita, evita. Então, oh, tudo bem, boa tarde, bom dia, bacana, como é que você está? Estou tá, bem, tá, legal, não obrigado, bom trabalho aí para você. E acabou. E vai para frente, segue o jogo. Tá? Mas não fique batendo boca, não fique forçando a situação depois de você já ter, ter feito isso e ele ter continuado rejeitando. Então, deixa para lá. Por quê? Olha o versículo 11. Nós devemos fazer isso sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, olha, o caso dele agora é com Deus. Aliás, não é agora, é com Deus, sempre foi com Deus. Você está sendo só um instrumento para levar a palavra de Deus a Ele, como o próprio Senhor Jesus ordenou que nós fizéssemos. Você cumpre isso, Ele não quer, Ele rejeita. Então, tá, mas ser simpático, ser agradável, ser atencioso, é postura do crente com todo mundo. Lembra que eu falei... É fácil ser simpático e atencioso com quem tem esse mesmo comportamento com você, mas com quem não tem fica mais difícil. E é aí que você tem que mostrar que você realmente é um crente regenerado em Cristo. E fim essas, essas é, recomendações práticas, nós temos, então, por que, que o crente deve ser assim manso, ter o autocontrole dele, evitar contendas, evitar difamar as pessoas, mesmo elas sendo profundamente ímpias, mesmo te difamando. Voltemos agora um pouco no texto, vamos lá para o versículo 3. Veja o que o Senhor Jesus, aqui por meio de Paulo, está nos dizendo. Porque também nós éramos, no, no outro tempo, insensatos, desobedientes extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Se você achou que... O conteúdo dessas passagens aqui está muito parecido com o que o pastor Bruno vem pregando em Efésios, você está correto, porque é exatamente a continuação daquele raciocínio em Efésios. O que o Senhor Jesus aqui está falando, olha, não seja contencioso, procure ser manso com os outros, porque lembre-se que antes que Deus estendesse a sua graça a você, você era igual a eles. Esse é um ponto, meus irmãos, que eu acho impressionante aqui nessa carta de Tito, porque ela novamente nos coloca numa posição humilhada perante Deus. Se você acha que, por você ser crente, você agora é o rei das perfeições, essa é uma concepção errada, porque nós éramos exatamente iguais a eles no passado, e se não fosse pela graça especial de Deus, por meio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, nós seríamos como eles. Talvez qualquer um de nós que está aqui na igreja, voluntariamente, querendo estar aqui, aprendendo sobre a palavra de Deus, mais tarde, prestando um culto de adoração a Deus, com real sinceridade no coração, se não fosse essa graça de Deus, meus irmãos, talvez nós estivéssemos fazendo coisas piores do que aqueles ímpios que nós conhecemos fazem. Nós estaríamos perdidos. E aqui, por que, que nós estamos humilhados? Porque sem essa graça de Deus sobre nós, nós nos igualamos a eles, porque todos nós somos pecadores. Eles são pecadores, nós somos pecadores. O que vai nos diferenciar, como diz a palavra aqui, não é nada que nós tenhamos feito, mas sim o Deus soberano que decidiu nos eleger antes da criação do mundo para nos tornar conforme a imagem do Seu Filho, Jesus, por meio de um processo de contínua santificação, neste mundo ainda contaminado pelo pecado. Meus irmãos, é Deus que nos torna diferentes deles, não somos nós, não somos nós. Sem Deus, nós ficamos diferentes iguais a eles, e é isso que o Senhor Jesus está falando aqui, não vá se meter nessas coisas todas, porque isso é coisa deles, você foi regenerado, e se eu tirar a minha graça sobre você, que ele não vai tirar, mas se eu tirar, você vai ficar igual a ele, então não há diferença nesse sentido entre nós e eles. E isso é muito importante, meus irmãos, isso é para nos dar uma perspectiva humilde frente a, frente a essas coisas. Por isso que a palavra de Deus, aqui em Tito, lá em Pedro, é, ressalta muito a necessidade de nós termos mansidão. Mansidão que, concordo plenamente, não é fácil ter em muitas situações. Não é fácil mesmo. Mansidão é fácil de ter quando está tudo bem, tudo agradável, você está numa conversa boa. Mas quando você tem que enfrentar problemas, quando você tem que enfrentar conflitos com as pessoas, e elas vêm, se elas ocorrem dentro da igreja, entre irmãos, ainda mais entre um crente e um não-crente, vai acontecer mesmo, aí é que é a grande questão. Mas essas são orientações do Senhor Jesus. E, para terminarmos, nós temos, então, a saudação de Paulo, a todos aqueles da igreja de Creta para quem essa carta foi destinada. Então, ele aqui termina de um modo muito amoroso, muito pastoral, e ainda tão pastoral que lá no versículo 13, ele pede para que Zenas, que era o doutor da lei, ou seja, provavelmente era um fariseu, e Apolo... É, sejam cuidados pelos irmãos para que nada falte ao trabalho que eles vêm fazendo de propagação do Evangelho. E, dessa forma, então, nós encerramos aqui a carta de Tito, que é uma carta muito prática. Nós vimos no capítulo 1, as orientações para a liderança da igreja, no capítulo 2, a postura que cada um dentro da igreja deve ter, uma igreja não é composta apenas pelos líderes, os líderes são aqueles que, do meio da congregação, têm a função de conduzir essa congregação. Então, a congregação tem responsabilidades, como essa que a congregação terá agora, terminando aqui a CBD, de eleger os presbíteros e os diáconos, e aqui no capítulo 3, nós vimos então como deve ser a nossa postura como crentes diante de uma sociedade ímpia, secularizada e profundamente contaminada pelo pecado. Amém? Perguntas? Sermão não dá não, mas na EBD dá. Na é toa que a Apocalipse foi para o sermão, né? Porque imagina Apocalipse no EBD. Alguma pergunta? Não? Então, se não, vamos orar para passarmos. Tem pergunta, Sara? A Sara tem. É, com relação a que você tinha falado dos impostos, e que tem empresas, por exemplo, que os donos são
1: cristãos, e que, se fosse realmente seguir assim, ao pé da letra, às vezes, a empresa teria que fechar. Então, às vezes, eu já ouvi alguns casos de que, às vezes,
0: teve que, fazer, teve que só negar, porque, senão, a empresa ia fechar. Como que a gente avalia? Está assim, errado, mas, ao mesmo tempo, ia fechar, fecha, não fecha? Tá, você perguntou para um administrador. Né? E eu vou te falar, a empresa não fecha por causa da tributação em cima dela. Tá? A empresa fecha por uma questão muito simples. Ela tem custos maiores do que as receitas. Então, esse é um problema gerencial. Né? Ela tem que pagar, sim, os tributos. Se ela não está, não está dando conta de pagar os tributos, é por duas razões, separadas ou conjuntas. Não tem receita suficiente para cobrir os tributos ou está com custos muito altos. De qualquer jeito, é um problema gerencial. As pessoas estão gerenciando essa empresa de maneira errada. Tá? Qualquer empreendimento que você faz, o tributo tem que ser computado. E se você não consegue gerar caixa para aquilo ali, é caso de fechar a empresa mesmo. Isso acontece, gente. Olha, não dou conta de pagar com isso aqui. Eu só nego e mantenho a minha empresa ou pago e fecho a empresa? Pago e fecho a empresa. Até porque eu só negar não garante que você vai conseguir é, pagar. Tá? Não, não garante que você vai conseguir continuar tendo a empresa. Porque se o é um problema administrativo, um problema gerencial, o tributo ali só está agravando uma situação que é estruturalmente ruim. Tá? Michel,
1: vou, vou fazer é uma pergunta, eu vou. Fazer logo um caso prático para esclarecer minha dúvida. É, existe uma lei que fala
0: que se a pessoa for no cartório e mudar o sexo, ela passou a ser ser era homem, ele passou a ser mulher. Aí eu tenho um cliente que se chamava Eduardo, que eu tenho um cliente que tinha o um nome que chamava João e agora chama Maria. Aí eu devo chamá-lo de Maria?
1: Assim, é uma pergunta séria. Oi.
0: Pois é, é ter paciência com esse tipo de pessoa é difícil, né? Deixa eu exercitar a mansidão aqui. Olha, pergunta difícil, né? Pergunta difícil, porque eu tenho colegas, professores, que estão passando por situação semelhante de universidades em que os alunos definem o pronome com o qual eles querem ser chamados e como é que fica. Não chamar significa correr o risco de de é, sofrer um processo Administrativo. Eu não pensei nisso, Michel. Eu vou te falar o seguinte. É... Concordar com uma loucura dessa, eu não sei. Passo para o César e para o pastor. César, pode. Deixa eu passar para um presbítero idoso aqui que ele tem experiência.
1: É, no, no caso da medicina, por exemplo, você tem que chamar o paciente. Se o cara quer ser chamado de totó, estrelinha, mumu, você chama. Gente, vai mudar quem ele é? Não. Ele quer ser chamado de ornitorrinco. Ornitorrinco, por favor, compareça. Não muda quem ele é, tá bom? Só que, assim, chega aos extremos. Ele quer o cara que é um exame ginecológico. Ele quer. Testemunho meu, tá? Ele quer um exame ginecológico. Eu falei assim: ornitorrinco, não tem jeito de eu fazer um exame ginecológico em você. Porque você não tem as estruturas anatômicas para fazer um exame ginecológico em você. Mas sei o quê? E pode chamar até a polícia para você. E chama. Eu vou ser preso e vou levar as últimas consequências. Que eu não vou fazer exame ginecológico, ele não tem jeito de fazer. E o outro extremo. O cara não quer fazer o PSA, não quer fazer exame de próstata, tendo a próstata, mesmo com os riscos. Ornitorrin, o pedido está aqui. Mas você está me afrontando. Não, eu te dou um pedido, porque eu sou médico. Eu tenho que te dar o pedido. O que, que você vai fazer com o pedido? Fique à vontade. Então, assim, eu acho que não afronta a sua, o seu temor de Deus você ceder esse tipo de, de situação, chamando do jeito que ele quer ser chamado, porque quem ele é continua sendo quem ele é. O pronome de tratamento, aí sim, aí já é, assim, você está num debate, você está numa conversa. Senhor fulano. Ou, chama o sobrenome, ou, você usa algum artifício, né, É ornitorrinco do Santos, do Santos, não tem gênero, <risos> entendeu, você tem que ter sagacidade, né, e, agora eu acho que não, 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 não afronta quem nós somos, chamar o ornitorrinco de ornitorrinco.
0: Aqui vocês viram a aplicação prática do princípio bíblico que nós devemos recorrer aos anciãos em busca de sabedoria. né? Então está aqui. Obrigado, César. Brincadeiras à parte. Mas, porque realmente eu não pensei nessa situação. Ainda não, graças a Deus ainda não tive que passar por isso. né? Apesar de estar no meio da universidade. Última perguntinha, porque a gente precisa encerrar. O pastor já está nervoso aqui, sem praticar a mansidão.
1: Ah, sobre, voltando à questão dos impostos. É, nós somos responsáveis indiretamente por tudo o que acontece ao nosso redor, não é isso? Os nossos governos são ímpios. Eles, geralmente, irão direcionar o dinheiro dos impostos para coisas ilícitas, como acontece em vários lugares. Já tem acontecido questão de é, é, aprovação de lei para o aborto dentro do... do da medicina pública, por exemplo, é, e várias outras né? situações em que a gente vê que no nosso país, pelo menos, tem acontecido do dinheiro público, de impostos, estar sendo usado contra a palavra de Deus. Como a gente lida com isso?
0: Tá. Bom, isso é uma situação comum, e como eu disse anteriormente, da mesma forma que nós lidamos com a tributação injusta, excessiva. Primeiro mediante oração, nós escolhermos, entre aqueles ímpios, que muitas vezes é o que tem para almoço, é candidato ímpio mesmo, mas entre aqueles ímpios, aquele que vai fazer o que mais se aproxima da palavra de Deus. Então, é a única forma. E, mais uma vez, de forma alguma, sonegar, deixar de pagar aqueles tributos que são por lei, porque isso, Cris, de uma certa forma é você diminuir a sua responsabilidade naquilo ali. Ah, não, eu posso eleger qualquer governante que for, se ele aumentar a tributação, eu só nego. Não, você vai ter que pagar pelo que você fez, pela escolha que você fez. Então, escolha melhor, apesar das distorções do sistema eleitoral, no caso de cargos legislativos que a gente conhece, mas é o que, que dá para fazer. tá? É, em Roma, isso é desde a antiguidade, né? Mas o crente cumpre a lei, como eu disse, dura lex, cede lex. Acabou. Meus irmãos, vamos orar para encerrarmos a EBD. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que tivemos para a meditação na Tua Palavra. E rogamos agora, Senhor, que a Tua graça se estenda sobre toda essa Assembleia, Senhor, agora que nos preparamos para elegermos os nossos presbíteros e diáconos. Te rogamos, Senhor, que Tu acalmes os nossos corações e permita, Senhor, que façamos aquela escolha que vai glorificar o Teu nome, Senhor. E desde já Te pedimos que cada irmão que será eleito nesse dia possa ser uma bênção dentro da tua igreja, que possa cumprir integralmente tudo aquilo que o Senhor Jesus nos instruiu aqui nessa maravilhosa carta de Tito, cujo estudo encerramos hoje. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.